0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express Express FM uvádí Garáž Garáž. s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o připravovaném elektrickém hypersportu od Porsche, blížícím se konci legendárního amerického maselkáru, o novém elektrickém volvu a také o zbrusunovém českém elektromopedu. Ze všeho nejdřív ale otestuju nový plugin hybridní crossover Mazda CX-60. Já jsem Hunza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu na větší crossover od Mazdy se čekalo jako nasmilování. Menší modely CX-5 se prodávaly jako teplé housky, pro zámoří určené větší verze CX-7 už byly dost zastaralé a automobilka nutně potřebovala něco, čím promluví do crossoverové vřavy na evropských trzích. Že to trvalo tak dlouho je z větší části důsledek faktu, že Mazda CX-6 je skutečně od podlahy nové auto. A to doslova. Stojí totiž na nově vyvinuté platformě, která má implicitně pohon zadních kol a je připravená i na vpředu podelně uložené šestiválce. Pro příznivce zábavného řízení snad ani neexistuje správnější koncepce a když Mazda tuhle platformu poprvé potvrdila, spousta pravověrných autařů se začala doslova tetelit blahem. Kromě crossoverů totiž na stejné placce měla přijet i další generace Mazdy 6. Jenže jak to tak vypadá, nepřijede. Prodeje sedanů nadále klesají, zákazníci prostě ve většině chtějí přesednout právě do větších a modernějších crossoverů a SUVček a v současné situaci se zdá, že by se nová generace povedené šestky Mazdě prostě nevyplatila. Je to obrovská škoda, protože to vždycky bylo velmi kvalitně řidičsky naladěné auto a s touhle platformou by to mohla být skutečná bomba. Co se týče CX-60, benzínový šestiválec se teprve připravuje, ale můžete mít naftový o objemu 3,3 litru, laděný buď na základních 200 nebo trochu lepších 254 koní. Já si ale vzal do testu plug-in hybridní verzi CX-60 PHEV, která má v přídě 2,5 litrový čtyřválec spojený s elektromotorem a také pohon všech kol, takže slibovanou šestiválcovou zadokolku jsem zatím neotestoval. Celý systém má ale výkon velmi slušných 327 koní, což je ve skutečnosti nejvíc, co kdy seriová silniční Mazda nabídla. Dokonce ani RX 7 nebyla v seriové podobě tak silná. Ocenit také musím tvary. Designový jazyk Kodo, který nám přinesl krásnou oblou Mazdu 3 i fešáckou poslední generaci mx 5 funguje velmi dobře i na poměrně velkých crossoverech. Dozadu posazená kabina dává prostor podelně uloženým motorům vpředu a auto s dlouhou přídí vypadá na svou třídu velmi dynamicky. Jestli tak i jezdí a jak to vypadá uvnitř, vám prozradím za malou chvíli. V garáži na Expressu. Test mezi plynu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju plug-in hybridní verzi Mazdy CX-60. Upřímně v průběhu testovacího týdne jsem zalitoval, že jsem si do testu raději nevzal naftový šestiválec s pohonem zadních kol. Plug-in hybrid má sice pořádnou sílu a odpych, ale ve velkém autě to tolik neoceníte, zejména když vezmeme v úvahu, že jeho hmotnost se pohybuje kolem dvou tun. Ne, že by se CX-60 neuměla svižně rozjet a protáhnout zatáčkovitou okreskou. Na tom podvozku je cítit, že si někdo dal hodně záležet pokud máte pod kvalitní asfalt, ucítíte, jak pohon všech kol posílá větší porci krouťáku na zadní nápravu a i když se nedá mluvit o kdo ví, jak sportovním chování, rozhodně to za volantem nebyla nuda. Mírný problém nastává, jakmile kvalitní asfalt skončí. Jízdní komfort je o něco horší, než bych si u relativně velkého rodinného crossoveru představoval. Auto jako by se nedokázalo úplně uklidnit a i když otřesy a vibrace jsou spíš drobné, člověka to po nějaké chvíli začne unavovat. K tomu se přidává nezrovna jemně naladěný hybridní systém, který v nízkých rychlostech postrádá plynulost a hladkost a občas zacuká i v čistě elektrickém režimu. Dojezd na baterku je v reálném provozu necelých 50 km, což by ale většině lidí na denní jezdění mohlo stačit. Jakmile ale pojedete na hybridní režim, spotřeba benzínu je trochu vyšší než u většiny soupeřů. Na druhou stranu ale musím velmi pochválit interiér, ve kterém Mazda kvalitativně dohnala i mnohé prémiové značky, zatímco design zůstává typicky mazdácký. Dobrou zprávou je, že automobilka upustila od rozhodnutí nemontovat do svých aut dotykový display. Já sice většinou dotykové ovládání kritizuju, ale je fakt, že rozhraní systému Apple CarPlay a Android Auto, které spojují váš mobil s palubním infotainment systémem, je prostě na dotykové ovládání stavěné a pohybovat se v něm pomocí kruhového ovladače, což jsem Vyzkoušel v Mazda MX-30 Je kostrbaté, neobratné a rušivé Mazda CX-60 Tedy svůj vestavěný systém Dál ovládá kruhovým ovladačem Ale jakmile se přepnete do Apple CarPlay Aktivuje se dotyková vrstva displeje Ve výsledku se systém ovládá Rychle a bezpečně Další klady i zápory Mazdy CX-60 sem schrnul ve videu Na www.garáž.cz. Garáž S Honzou Koupkem Legendární americký svalovec Chevrolet Camaro se pomalu připravuje na odchod do důchodu. Automobilka oznámila ukončení výroby slabší verze s dvoulitrovým čtyřválcem a silnější verze vydrží maximálně do konce roku. Zneklidňující je ale především fakt, že o případném nástupci se zatím vůbec nemluvilo. Chevrolet Camaro má dlouhou historii, její kořeny sahají až do 60. let, kdy vzniklo jako odpověď na Ford Mustang. První dvě generace byly velmi oblíbené a právě na ně v roce 2010 navázal retromodel páté generace. Jenže následující šestá generace v roce 2016 podle kritiků nebyla tak vizuálně podařená jako soupeř od Fordu a její prodeje začaly trochu zaostávat. Nepomohl ani facelift v roce 2019 a tak automobilce podle všeho nezbývá nic jiného než ho. Hodit do ringu. Jako rozlučkovou lahůdku pro skalní fanoušky značka připravuje speciální verzi Collector's Edition. Čímž dává jasně najevo, kupujte už nebudou. Jde o vizuální paket, který bude k dispozici jak v základní verzi s šestiválcem LT1, tak v osmiválcové SS a kompresorem plněné ZL1. Upravený bodykit a speciální 20-palcové rávky doplní polotmavý exkluzivní lak Panther Black Matte, odkazující na jméno černého laku ze 60. let. Také je to první sériově prodávané matné Kamaro vůbec. Třešničkou na dortu je pruh z lesklé černé metalízy, tahnoucí se z přední kapoty přes střechu až na výko kufru. Že skutečně půjde o sběratelskou záležitost, dokládá omezení na pouhých 350 vyrobených kusů a individuální očíslování každého kusu přímo na volantu. Co bude dál, to se zatím neví. Zatímco Ford nedávno představil novou, osmou generaci, pořád ještě plně benzínového Mustangu, Dodge připravuje Charger v čistě elektrické, ale pořádně nabušené adresné verzi. Jak se rozhodne Chevrolet, to je ve hvězdách, takže nezbývá než doufat, že příští Camaro nebude elektrický crossover. Další informace najdete na Garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu? Porsche sice hlásí, že chce zachovat spalovací motory a hrne obří sumy do vývoje syntetických paliv, ale rozhodně nemá v úmyslu stát se založenýma rukama a dívat se, jak soupeři cizilují elektrické vozy a mizí jim v dáli. I z elektromobily se totiž dají posouvat hranice technologií a koncept Porsche Mission X to jenom dokazuje. Jeho seriová verze je prakticky potvrzená a vypadá to, že jakožto vlajkový Supersport značky zautočí na celkový rekord produkčních vozů na Nürburgringu. Rozhodně se podívejte do našeho článku na fotky, protože je to krasavec. Moudře se nesnaží odkazovat na Porsche 911, podobá se spíš speciálům na vytrvalostní závody, jako je třeba 24-hodinovka Vlmán. Ostatně právě na jejím jubilejním stém ročníku byl koncept odhalen. Širokánské boky, podlouhlá bublina kokpitu uprostřed a vzadu aerodynamicky vysochaný spoiler a masivní difuzor dávají najevo, že tohle auto není žádné nedochůdče, ale seriózní hypersport. Na technické údaje je Porsche zatím dost skoupé. Nakonec vývoj je skutečně ještě na začátku a seriové verze se nedočkáme dřív než za tři roky. Nicméně je prakticky jisté, že o pohon se postará výhradně elektřina. Akumulátory pracující s napětím 900 V nebudou kvůli výšce v podlaze, ale za opěradly. Sedadel. Celý systém pro Porsche vyvíjí chorvatská firma Rimac a cílový poměr výkon hmotnost by měl být rovných tisíc koní na tunu. No a s takovou náloží by Porsche mohlo zautočit na momentálního krále ringu Mercedes AMG One. Prototyp Mission X je poměrně kompaktní, na délku má 4,5 metru a na šířku 2 metry. Dveře se otevírají vzhůru a v interiéru sice najdete luxusní materiály, ale také jasnou inspiraci motorsportem. Například místo volantu je jen malý obdélníkový knipl. Bude zajímavé sledovat co všechno se za tři roky v sériové verzi změní. Na fotky se podívejte do článku na www.garage.cz Garáž. Jak jsem naznačoval už v minulém týdnu, nový kompaktní elektrický crossover od automobilky Volvo pojmenovaný EX30 je konečně tady. Oficiálně byl představen před pár dny a tak už je naprosto jasné, že všechny ty malé návnady a nápovědy, kterými nás automobilka zásobovala pěkných pár týdnů předem, ani v nejmenším nepřeháněly. EX30 v mnoha ohledech navazuje na většího sourozence Volvo EX90, ze kterého si bere mimo jiné i příjď bez masky a pixlové diodové světlomety. Vzadu nechybí LED pás přes celou šířku auta, ovšem rozměry se EX30 jasně řadí na pozici nejmenšího vozu značky. Je kratší než XC40, ale díky elektrické platformě a rozvoru bude uvnitř prostornější. Uvnitř najdete minimalistický moderní interiér, na který už jsme u téhle severské značky tak nějak zvyklí. Potvrdila se ale i domněnka, že pod volantem bude zcela chybět displej a veškeré jízdní údaje se budou zobrazovat na centrálním displeji, kde poběží infotainment systém Android Automotive. Mnoho povrchů v interiéru bude vyrobeno z recyklovaných tkanin a dalších materiálů. V nabídce zcela chybí živočišná pravá kůže. Za to ambientní osvětlení bude mít režimy inspirované severskou přírodou, ať už to znamená cokoliv. Velkým překvapením není ani fakt, že EX30 se zařadí k vůbec nejbezpečnějším modelům značky. Na palubě je plná škála v současnosti dostupných bezpečnostních a asistenčních systémů, včetně takových vychytávek jako zabránění otevření dveří, pokud se zezadu blíží auto či cyklista. To se hodí především, pokud máte na zadních sedačkách děti, které už si sami umí otevírat dveře. Co se týče elektrického pohonu, bude k dispozici několik verzí. Jednomotorová s pohonem zadních kol bude mít litium-železo-fosfátové LFP akumulátory o kapacitě 51 kWh, které by měly zajistit dojezd okolo 350 km. K dispozici ale bude i modernější litium-niklo-mangan-kobaltový akumulátor o kapacitě 69 kWh, se kterým by EX30 mohla ujet až 480 km. Tento akumulátor bude také v silnější dvoumotorové verzi a na rozdíl od menší baterky bude umět rychlo nabíjení výkonem až 153 kW takže z 10 na 80% to v ideálních podmínkách bude trvat 25 minut. Velmi zajímavé jsou také informace o cenách, které by na českém trhu měly startovat na 869 tisících korun, což je cena srovnatelná s konkurenčními vozy se spalovacími motory. Jedno z nejdostupnějších aut od Volvo, ale zároveň může být i nejrychlejší, protože když si připlatíte za dvoumotorovou verzi, tak místo 272 koní dostanete 428 koní a zrychlení na stovku za 3,6 sekundy. A rychleji to žádné sériové silniční Volvo zatím neumělo. Více informací a fotogalerii zajímavého kompaktního elektrického crossoveru najdete na garáži CZ. Garáž s Honzou Koupkem Nakonec jsem si pro vás nechal zajímavou retro novinku přímo z našich luhů a hájů, konkrétně z okolí Benešova. Tam totiž sídlí firma GoodPet, která vyrábí elektrické motorky a v minulých týdnech se jí podařilo homologovat svůj první elektrický moped. A než se mě zeptáte, ano, docela nápadně připomíná slavnou babetu. Jmenuje se Mopedix Electrics a vyvinuli ho technici z Univerzity v Liberci a specialista z Umprum v Praze. Není to skútr, ale skutečný moped, takže kromě elektrického motoru o výkonu 4 kW má i klasické pedály a do kopce si tak při plném naložení můžete pomoct šlapáním. Mopedex má totiž nosnost slušných 176 kg, takže například v pohodě uveze dva lidi. Druhý cestující dostane polstrované sedátko na nosiči nad zadním kolem. Výrobce slibuje na jedno nabití dojezd až 70 km, což by mělo bohatě stačit. Na podobných strojích se dlouhé výšťky většinou nepořádají. Drobným háčkem je ovšem cena, která podle stránek výrobce začíná na 134 444 korunách zdaní a za takové peníze už pořídíte pěkný benzínový skútr s víc než dvojnásobným výkonem. Ale vyšší cena je zatím u elektrických vozidel zkrátka nevyhnutelná, zejména když vývoj i výroba neprobíhá v Číně, ale v Čechách a to včetně 80% všech komponentů akumulátor nevýjímaje. Výrobce mimochodem plánuje, že Mopedix začne brzy vyrábět i ve verzi s malým spalovacím motorem. Více informací se dozvíte v článku na garáži.cz. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest, plug-in hybridní verze nové Mazdy CX-60. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expresu naslyšenou zase za týden.